Jag tänkte jag skulle prata lite igen om det där att hålla på med nu. Det är er egentligen målet med dessa podcaster under dessa semester är er att prata lite om den fasen där är er nu. För de själva om vi sitter med på varje tur och jobbar med olika projekt, det har blivit ganska ganska stort spänn i dessa projekten på vad det innehåller och både med metodik och teori och och relevant litteratur som ligger bak. Så det er spänn gör att det kan vara vanskligt och och snacka om något som är er relevant för er alla sammen, men eh, jag tror jag har lite kontroll på vad det håller på med och kan ge någon tips till den fasen där nå är. Er för det gäller att hålla dessa podcaster korta och att de är er relevanta för er alla sammen. så eftersom jag har förstått så har vi alla hållit på med datainsamling i det sista och har då kommit över i den nästa fasen av projektet som är er att jobba med och etablera någon fund. Så i förra podcast så snackade jag lite om analyse, och analyse det är er att identifiera dessa funnen. Och så tänker vi gärna att ja det är er väl flott att ha funnit någon intressanta fund och att vi har någon resultat men och ska vi få vist dessa funnen. Och det är er här den röda tråden för det blir så viktig för det inte bara så ska dessa funnen vara relevanta för problemställningar deras det ska ju vara fund som där ska kunna diskutera efterpå upp mot relevanta kilder och det ska vara något som där kan konkludera med. Så det ska konkludera på deras forskningsfrågor baserat på dessa funnen och den diskussion där gör av dessa funnen. Och nu är det som kan vara lite sån irriterande med forskningsarbete är er att eh, när vi egentligen startar det tunga arbetet det är er ju när vi ska finna ut vad vi vet efter studien vår. Alltså när vi etablerar dessa funnen så är er det ganska mycket enklare för oss att skriva de andra delarna av uppgiven av. Så efter du vet vad du har funnit ut så är er det ju ganska enkelt att finna ut vad vad slags forskning som är er relevant att diskutera den upp mot och det er kanske är lättare att se om det teoretiska grundlaget för de konklusioner man gör. Men det är er ju inte sån med med i i detta kurs så eller med sån uppgave generellt för det vi startar gärna med att läsa lite in på inforbi det tema vi är er intresserade och så startar vi med att definiera den metodiken vi brukar. Vi hjälper att finna ut vad slags datainsamlingsmetoder vi ska bruka och hur vi ska presentera den metodologin. Så i i värderingskriterierna som ligger till den uppgiven så blir ordet relevans brukt eh, i nästan alla värderingskriterier. Det är er ju syv kriterier som det ska ta hänsyn till i uppgiven och som det vill värderas utifrån. Så frågsmålet är er ju då vad är er det, det ska vara relevant mot fördi det är er ju en sån röd tråd som ska göra att hela uppgiven eh, hänger samman alltså att den information du ger är er relevant. Och det är er ju självklart sån att hvis du skriver om elevers arbete med programmering så är er kanske inte TPAC ramverket relevant för det. Eller hvis du skriver om elevers arbete med programmering så kan det hända att det och presentera instrumentell orkestrering kanske inte är er mest relevant för det. Visst det ska vara det så bör det vara en väldigt god grund att du presenterar det och du bör få det väldigt tydligt fram hur akkurat det ramverket hjälper dig i akkurat din studie. 
Och det är er det som jag vill att jag ska ha lite i baghoden nu som där sitter och jobbar med dessa funnen. Det är er att visa hurdan den teorin där har valt hjälper dere med att identifiera och presentera dessa funnen där har. Och hvis ikke det gör det så är er det ju så att teorin är er relevant och bruk som diskussionsgrundlag, men vi har som regel nog teori och någon antagelse i baghoden som styr oss i denna analysefasen. Så selv om de Word-dokumentene dere sikkert sitter og skriver nå begynner å, å ta form og, og bli längre og längre, så er det viktig at jeg hele tiden har kontroll på hva er den røde tråden? Hvorfor er det jeg skriver nå viktig for oppgaven som helhet? Og det er jo flott om dere påpeker det i teksten. Det er noe som jeg selvfølgelig kommer til å kikke på når vi har denne innleveringen dere skal lese igjennom og kommentere på teksten deres. Men Hvis det er klart for dere hvordan den røde tråden opptrer i de ulike delkapitlene, så får det fram i teksten også. Så kort oppsummert, vad er det som vil si at nu er relevant her? Jo, alt starter jo med det forskningsspørsmålet du eh, stiller, eller dere stiller i starten av oppgaven. Men det er jo ikke sånn at det forskningsspørsmålet som dere starter dette projektet med nødvendigvis er det dere ender opp med. Så når dere nå prøver å, å, å definere de funnene dere har, og vad dere kan diskutere, og vad dere kan konkludere på, så stiller dere spørsmålet, hvilke spørsmål kan jeg stille der disse funnene er relevante? Og det er helt lov å endre det forskningsspørsmålet. Det kan endre det helt upp til det levere for siste gang. Men det er bare viktig at det spørsmålet dere da ender opp med, faktisk er noe som kan besvares ved hjelp av de funnene dere har, og den diskussionen dere gör av de funnene. Så att denna konklusion blir relevant upp mot det forskningsfrågsmålet det har. Så den röda tråden här fra fund till diskussion till konklusion, den är er väldigt viktig för dere. Och hvis de tre delarna ikke är er tätt knutna upp till problemställningar eller forskningsfrågsmål deres, så har vi ett et lite problem för det är er relevansen eh noe som jag nötta jobba vidare med. Så det var lite sån överordnat om det där håller på med nå. Husk att det kan ändra forskningsfrågsmål när det vill, så att det där besvarar nog det får ett spörsmål där faktiskt kan besvara på med de datan där har samlat in och den analysen där har gjort. Men det är er ju bara att ha klart för sig vilka fund man har, man är er nödt att få detta ner på papiret. Og um, hvis dere er som meg, så synes dere innimellom det er vanskelig å starte på setningen og få dem til å høres akademisk og flotte ut. Og da tänkte jeg skulle dele med dere noe som ligger i, I kunngjøringen til denne podcastepisoden, så ligger der en akademisk frasebank. Dessverre så er den sånn som alt annet jeg gir dere også på engelsk, og jeg har ikke klart å finne noen gode norske lignans dokumenter. Men ideen med såna frasebanker är er att de de innehåller en del typiska fraser som blir brukt i akademiska texter. Och den här är er speciellt god, han är er ju ganska lång, han är er på 73 sidor så det är er ganska många olika fraser. Det som är er bra med akkurat denna frasebanken är er att han är er för det första delt in efter kapitel i en, en typisk teoretisk text och så har han också delt in efter um, varför vi tränger akkurat den frasen. Vad är er det den frasen har lust att göra? Vad är er det den frasen ska göra? Ett exempel på det är er, för exempel på sida 10 här är er med på inledningen av uppgiven. 
så står det att uh, en underöverskrift av dessa olika fraser är er indicating the focus aim argument of a short paper. Så visst du är er i tvivel om hur du ska formulera den delen där du förklarar vad du har lust att finna ut av med forskningen din, så kan du se på olika måter att beskriva det där. Och många av dessa fraser kan efter sånt som jag ser det översättas uh, ganska direkt till norsk och visst det är er något som där är er i tvivel om hur man ville sagt på norsk så kan det ta och sända med en melding så ska jag försöka se om om det finns en en grej översättelse. Men sitter där nu och jobbar med att presentera funnen deras så kan det för exempel gå in i detta dokumentet på sida 24 där är er det överskriften reporting results så står det först en liten inledning om vad man må ha i bakkoden när man jobbar med att presentera funnen sina och så är er det eh, en del fraser som ofta går igen i akademisk litteratur i de eh, delarna av artiklarna där man presenterar sina fund. Och här tänkte jag att jag skulle ge dere någon tips som kan eh, hjälpa er lite när det senare ska eh hålla styr på de funnen där har och vad detta egentligen vill se si för nå. Vad betyder disse funnen? Och och som eh, vi ikke gör i vanlig litteratur men vi gör väldigt mycket akademisk litteratur, det är er att frontloade Altså ta det som vi egentligen lyste att se si helt i starten av ett avsnitt och så begrunde det mer och mer senare. Det är er något som är er lite rart med akademisk litteratur är er att i eh, abstracten, alltså det första som står i artikel, så står egentligen allt eh, man har gjort och det står över vad man fant ut av. Så det blir en liten sån spoiler i starten av alla kapitel, alla artiklar där man förklarar vad man faktiskt fant ut av med den forskningen. Og den samma idén syns att det ska pröva och och upprätthålla när det presenterar deras fund. Att det i första setningen av ett avsnitt berättar vilket fund det nu ska ska bevisa och tolka det fram till genom de datan det har. Så där kan starta ett avsnitt med analysen visste att ett eller annat För exempel analysen visste att flera lärare är er lite motiverade till att jobba med programmering i matematikfaget. Då vet vi att resten av avsnittet vill handla om att understötta den tolkningen. Och det är er det som vi ser att där kommer du med bevis. Och de bevisen i det exemplet har nå vill ju vara bevis i form av utsagen fra lärare eller att man har uh, gjort en spörundersökelse med lärare där många har svart att de er lite motiverat för att jobba med programmering i matematikfaget. Så idén här är er att man först förklarar vad analysen fant. Analysen visste att ett eller annat fund. Och akkurat den setningen kan du skriva på oändligt många måter, men idén är er alltid den samma. Definer vilket fund du nå ska ska förklara. Analysen visste att. Så kommer man efter på med bevisen. Och grunden till att jag syns att det är er en grej mot att göra det på är er fördi när deras senare där ska diskutera funnen deras så är er det enkelt att hämta det fram för de har allerede klart och koncist definierat vad slags fund de har i deras forskning. För de första setningen i de flesta avsnitt vill vara av den formen där de definierar klart vad som är er funnet deras. För det är de ska diskutera funnen efterpå så gäller att hämta det fram kort och koncist och så 
gör denne diskussionsbiten där man sätter upp mot andres resultat eller tolker de lite ut av den kontexten som de är er i. Så är er det akkurat den diskussionsbiten det är er nog så väldigt många syns är er vanskligt så då kan man gå in på sida 28 i den akademiska frasebanken som har sent där eller som ligger i denna kunngöringen så kan jag se det på typiska mått att starta en diskussion på. Så många av dessa avsnitt där man skriver diskussion startar ofta med att kort uppsummera ett et fund som det ser på som väldigt viktig i deras studie. Då ser man att den andra kategorin under discussing findings är the statement of result usually with reference to result section. Så här har du olika mått att formulera en gentagelse av, av fund som allerede är er påklart och bevist eh, var de kommer fra i resultatdelen av uppgiften. Så vill du kanske sätta den upp mot någon andra som eh understöttar den tolkningen. Då har du reference to previous research support eller kanske det är er någon som fant nog motsatt eller något annorlunda sen det du fant. Det där är fant och då ser du det er en kategori som heter reference to previous result contradict. Så här så man det er olika måter att diskutera resultaten på. Allt detta vilket fund vi har. Så har det i bakgrunden när de definierar de funnen som kommer ut av deras data. Vad är er det som är er funnen som ska diskuteras här? Vilken tolkning är er det som kommer ut av resultaten? Och vad är er det som ska diskuteras? Vad tränger du för att diskutera detta funnet? Så du klarar att finna ut av det så blir den del med att skriva diskussion ganska så mycket enklare än om du inte har klart för det vad funnet är. Er. Och visst där då har fyllt de rådan som jag gav i i första samlingen detta semester om att lägga ett citatdokument så vill det vara enkelt för dere att finna litteratur som understöttar deras tolkning eller som säger något annat än deras tolkning. Och idén med detta citatdokumentet var ju att samla massa citat som handlar om ett eller annat tema in i ett dokument så att det kan hämta det fram enkelt istället för att måste läsa igenom massa artiklar där det har gula ut i det vi och det breje. Om man har samlat de citaten på ett ställe så är er det enklare att se vilka de sätt som stöttar min tolkning, vilka är er det som eh, säger att det kan vara en feiltolkning. Alla dessa eh, delar som ingår i diskussionsbiten av Gamdels. Så efter min förståelse av deras arbete så är er det nog detta det ska ska jobba med framåt pröva få klart fram vad är er det som är er funnen deras och pröva identifiera dessa eh diskussionspunkter vad det tränger för att diskutera detta funnet. Vi vill ju gärna diskutera det utifrån eh forskning men vi vill diskutera det utifrån om vi tror. Vi diskuterar det utifrån om vi vet ifrån andres forskning eller ifrån teoretiska antagelser. Det är er den mått vi understöttar våra funn och hvis vi gör det på en väldigt god måte så vill disse funnen kunna hjälpa andra människor och inte bara se si om akkurat den situation som vi samlar in data i. Detta ska vi snacka lite om på nästa samling, det med överförbarheten till resultaten. Vad er man kan dra ut av detta och hur man kan vi som driver med kvalitativ forskning lägga till rätta för att andra som läser vår forskning kan bruka detta till något nyttigt senare. 
Så kort uppsummerat så ska diskussionen deras handla om vad är er det detta kan betyda, vad är er det dessa funnen deras kan betyda och hur är er det i förhåll till andres studie och teoretiska idé. Och så på bakgrund av den diskussionen där jag så kan det dra några konklusioner som är er direkt rättade mot forskningsfrågsmålet deras. Så är er det så att det att presentera resultaten och diskutera det och konkludera det är er ju den delen av uppgiften som är er mest intressant för oss och det gäller att få fram funnen på en god måte och få fram diskussionspoängen deras på en god måte. Så i och med att den som kommer att läsa detta här oavsett om det är er mig eller en annan som ska censurera det så så är er det någon som är er glad i matematik och har jobbat mycket med matematikdidaktisk forskning. Hvis man er glad i matematikdidaktisk forskning, så er man jo glad i illustrationer, representationer og tabeller. Så hvis det er noen av dataene og resultatene deres som logisk kan presenteres ved hjelp av illustrationer, representationer og tabeller, så vil jeg oppfordre dere til å gjøre det. Det skaper gjerne en, en god oversikt over, over funnene deres, som eh, kanskje gir litt mer oversikt enn å bare skrive det rent ut med ord. Det kommer selvfølgelig helt an på hva slags data man har, og hva slags funn man sitter igjen med. Så det tror jeg var det jeg hadde lyst til å si i denne podcasten. Så kort oppsummert, det dere mest sannsynlig jobber med nå er å definere funn og finne ut hvilke funn dere skal diskutere. Og det er viktig at dere frontloader disse funnene, så at dere har klart for dere selv hvilke funn dere nå skal presentere og komme med bevis for. En konsekvenser att det gör det på den måten det är er att när det ska diskuteras kan det hända fram med en funnan ganska lätt för de står klart och koncist klart och koncist förklarat i resultaten deras så att det är er enkelt att hämta fram och det är er enkelt att hänga med på för den som läser boken. Har klart för dere vilka fund som är er relevanta och varför de är er relevanta. Ändra på problemställningen, visst jag ser att den där startar mig inte håller mål längre, inte var rädd för att göra det. Så då är er det ju rätt slett snart bara två veckor till vi mötes igen och i den nästa samlingen så ska vi ju snacka ännu mer om programmering. Vi ska snacka ganska mycket om kvalitativ forskning och kvalitativ analys och så ska vi få en del tid till att jag ska jobba samman med dessa grupper nu. För det är er ju noe annet å, å sitte på Zoom og diskutere enn det å sitte uh, sammen rundt et bord, sånn som de da skal gjøre på, på samlingen. Så hvis dere er redd for at det bare blir monologer fra meg på samlingen, så blir det ikke det. Vi skal kunne diskutere ganske mye. Vi skal jo, nå er, er det siste samling i kurset, så vi skal oppsummere litt. Hva er det vi har lært av dette? Hva er det nå vi kan om uh, bruk av digitale hjelpemiddel i skolen? For selv om vi nå har fullt fokus på den uppgiften så är er det ju så att grund till att har detta kurs är er för det är er någon som menar att det är er väldigt viktigt att dere får en, en robust kompetens om bruk av teknologi i matematik. Så vi ska snacka lite om vad det betyder för nog. Hurdan är er det att rysta för att gå och gå ut som lärospecialister i skolan. Så då vill jag bara önska dig en fortsatt fin dag, kväll eller helg eller när ändå måste höra på detta. Och så vill jag bara uppfordra till att sända mig frågor och planlägga Zoom-möten med mig så mycket det orkar och bara bruk mig för det det är er värt. Visst att sitta fast så är er det bättre att det är sitta fast och ställa mig ett frågor än att det går runt och runt i ring på vad det ska göra. Jag har för hjälp så inte vara rädd för att ställa frågor. Tack för allt.